1: ¿Qué tal? Estamos una vez más en otra emisión de Gladiadores del Ring transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cortland. Estamos listos para el programa del de día de hoy con toda la información eh, referente a este deporte de la lucha libre mexicana, noticias y más cosas que han sucedido en estos días. Además, pues tenemos. Eh, El día de hoy, viernes, si están escuchando la retransmisión del domingo, pues ya, esto ya sucedió. Eh, Es el homenaje a dos leyendas que organiza el Consejo Mundial de Lucha Libre y que cada año, pues, eh, se está haciendo este evento. Eh, Este año, pues ya por fin se pudo hacer. Recordemos que se había estado... aplazando un poco por la situación de la pandemia pero pues ah, ya ya se pudo o se va a poder eh, realizar el día de hoy más adelante les voy a platicar del cartel que eh, se estará viendo eh, en este día en este homenaje a dos leyendas donde el homenaje es hacia eh, por supuesto Salvador Luterot González, el padre de la lucha libre en México y el, el luchador, gladiador que será homenajeado eh, va a ser nada más y nada menos que el amo del escándalo sangre chicana, el pocho maldito es el que será homenajeado el día de hoy bastante merecido este homenaje que se le va a rendir Y pues ya veremos qué sucede en esta noche tan especial porque eh, don Andrés Richardson está bastante emocionado, está bastante contento. contento. Se le ha visto en las entrevistas que eh, él quiere eh, eh, que esta noche sea una noche eh, muy especial para todos, aficionados y para él también. Entonces pues más adelante vamos a hablar de todo esto. Pero también pues tenemos que el próximo 21 de septiembre pues ya eh, es otro año que se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre en México. ¿Y por qué es el Día Nacional de la Lucha Libre en México? Es el 21 de septiembre, pues porque el 21 de septiembre de 1933 fue cuando eh, se dio inicio a eh, una función de lucha libre aquí en México y esto hizo que se volviera un día histórico para la lucha libre que pues ya eh, han pasado muchísimos años. Hemos visto a eh, pues todas, todas las leyendas a lo largo de todos estos años. Ya son 88 años, 88 años de lucha libre en México. Son bastantes años donde hemos eh, reído, hemos llorado, nos hemos puesto eh, muy... Eh, eufóricos con cada función a la que hemos asistido, hemos visto en televisión toda la evolución de la lucha libre desde eh, los primeros luchadores enmascarados, los primeros luchadores eh, que se vieron también en, en México, también este las luchas de apuesta, esas rivalidades, tercias, o sea, todo, 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 todo lo que ha sucedido en la historia de la lucha libre. Eh, pues es algo que ha sucedido durante estos 88 años aquí en México y pues don Salvador Luterot sabemos que es de por acá de Corotlán él él nació aquí en Corotlán Eh, se fue de de aquí y emprendió ese viaje para buscar horizontes y en en ese buscar, en ese andar se topó en Estados Unidos con eh, la lucha libre y le llamó la atención. Le pareció un espectáculo bastante interesante que podía traer para México y a base de esfuerzos pues lo trajo para acá. Hubo buena respuesta del público, al público también le interesó esto, entonces desde ahí empezó a a surgir todo eh, lo que ya... Hemos visto a lo largo de todos estos años, que es muchísima historia. Créanme que cada programa que he presentado de Gladiadores del Ring, pues se ha visto más y más y más y más historia. Y se sigue escribiendo eh, mucha historia dentro de la Lucha Libre Mexicana. Pero bien, vamos a escuchar, eh, para iniciar el programa, esta pequeña biografía que, que, que quiero recordar el día de hoy. Del padre de la Lucha Libre en México, don Salvador Luterot. Y vamos a regresar para seguir platicando de esto aquí en Gladiadores del Ring.
2: El padre de la lucha libre en México es colotlense. Salvador Lutero González nació el 21 de marzo de 1897 en Colotlán, Jalisco. Llegó a la Ciudad de México y se inscribió en la Escuela Fray Bartolomé de las Casas en 1907. Su padre muere el 16 de septiembre de 1910 y Luterot se ve obligado a buscar trabajo con solo 13 años de edad. A los 17 se presenta ante el general de división Lorenzo Muñoz Merino, jefe de la escolta del general Álvaro Obregón, para ingresar al Movimiento Armado de la Revolución Mexicana tomó parte en varios combates donde fue promovido de subteniente a teniente hasta llegar al grado de capitán segundo y en 1923 ser ascendido al grado de capitán primero. El hombre
1: grande contra el hombre chico, vemos quién vence, generalmente gana el hombre grande estas luchas, pero vence y decía, entre más grandes más pronto
2: caen. Un hecho clave en su vida se da en 1929 cuando presenció un encuentro de lucha libre en el Liberty Hall en el Paso, Texas y la imagen de uno de los gladiadores que tuvo oportunidad de ver quedó muy grabada en su memoria fue la de un luchador griego llamado Gus Papas. Entonces, llega la fecha que marcaría para siempre el inicio de la historia de la lucha libre profesional en México. El 21 de septiembre de 1933, las calles de Doctor Lucio y Doctor La Vista se convierten en la sede de la famosa Arena México, bautizada como la Catedral de la Lucha Libre. En el programa inaugural se presentaron Jackie Joe contra Bobby Samson, Chino Achu, ante Ciclón McKay, Antonio Rubio, era adversario de Jesús Castillo, Castillo y Flamarión hacía frente a Pavia. Diez años después de tener su primer recinto, Luterot emprendió la tarea de construir un espacio propio, la Arena Coliseo, inaugurada el 2 de abril de 1943 en la zona de los barrios de La Lagunilla y Tepito, colonias de gran tradición popular. Mientras que en la México se probaba el carisma y la capacidad de luchador, la Coliseo se convirtió en la denominada prueba de fuego de aceptación del público, ya que los gladiadores deben convencer a los numerosos aficionados originarios de los barrios más bravos de la capital mexicana da inicio así a la época moderna de la lucha libre en México o también denominada época de oro bajo la rúbrica de la empresa mexicana de lucha libre EMLL, el auge que tuvo en ese momento fue impresionante y durante los años 60 y 70 surgieron infinidad de luchadores estrellas algunas de las figuras más sobresalientes en la empresa mexicana de lucha libre fueron el santo Blue Demon, Black Chaddock, el médico asesino, Murciel Lago Velázquez, Cori Guerrero, Tarzan López, Rayo de Jalisco, Los Hermanos Espanto, Huracán Ramírez, El Solitario, El Espectro, Doctor Wagner, Ángel Blanco, Ray Mendoza, Torrel Dixon, El Enfermero, Jacob Bryan, Cavernario Galindo, por mencionar algunos. Gracias a la visión emprendedora de este colotlense, la lucha libre mexicana es considerada una de las mejores alrededor del mundo. Salvador Luterot, un personaje ilustre que puso el nombre de Colotlán en todo lo alto y nos dejó un legado muy importante dentro del deporte de los costalazos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
1: Pues ahí tenemos la información de este personaje que ya es de la historia a nivel nacional por ser el encargado de traer este deporte a a México. Entonces, pues reconocido, reconocido por muchísimos. en, a nivel nacional y al nivel este, extranjero Y pues es de aquí, de aquí de Colotlán Y gracias a eso pues tenemos la lucha libre Y ya son 88 años de lucha libre en México Con esto vamos a nuestro primer corte de estación Pero regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring
0: Let's go girls
2: Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo, y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
0: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
2: ¿Qué dicen amigos los saluda Noa a no hacerle la lucha libre y ya saben pagano triple a aquí presente deseándoles lo mejor e
0: invitándolos a que sigan escuchando gladiadores del ring aquí en Radio Universidad en
2: Guadalajara en Colotlán ya se la saben aquí sin payaso no hay fiesta papá
1: ya estamos de regreso segundo bloque de gladiadores del ring del día de hoy transmitiendo en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán seguimos platicando acerca de este evento homenaje a dos leyendas sobre el aniversario también de la lucha libre en México el 88 aniversario el cual pues va a ser eh, el evento próximamente además homenaje a dos leyendas el día de hoy viernes eh, va a estar eh, pues interesante eh, la el cartel. A ratito se los voy a eh, decir más o menos qué es lo que eh, vamos a ver esta noche. Entonces, pues, ¿qué les parece? Seguimos adelante. También eh, quiero pasarles, si ustedes no están enterados o si no sabían eh, de sobre esta noticia, este dato, el bulevar de aquí de Corotlán Jalisco, eh, va a cambiar de nombre gracias a la iniciativa de algunos ciudadanos, una propuesta que se hizo y en homenaje a don Salvador Luterot, pues se le va a cambiar el nombre al bulevar y va a ser Bulevar Salvador Luterot eh, ya, eh, ya está eso autorizado, entonces en próximos días se va a hacer una pequeña ceremonia en donde se va a hacer oficial este nombramiento junto con la, eh, pues por ahí se va a poner un pequeño busto ...del señor Salvador Luterot... ...en una de las partes del bulevar ...y... ...así ya quedaría... ...pues este personaje... ...ahí... ...dentro de... Eh, ...pues algo de Corotlán... ...un personaje que... ...que pues es históricamente... ...y sobre todo en la lucha libre... ...pues muy importante... ...para eh, todo lo que hemos visto... ...en estos 88 años... ...entonces si tienen la oportunidad... Eh, por ahí asistan al al evento o si no, pues ahí creo que lo van a estar transmitiendo también Eh, sabemos que las medidas sanitarias pues también no no dejan asistir a eventos o tener mucha aglomeración de personas, pero pues yo creo que una transmisión en vivo en Facebook sí van a ser y ya veremos qué tal se pone este evento que es una celebración para Salvador Luterot González bien, y pues como les decía Homenaje a dos leyendas, esta función de lucha libre que será el día de hoy. Pero, ¿qué es homenaje a dos leyendas? Vamos a escuchar la siguiente cápsula en donde se explica más a detalle qué es el homenaje a dos leyendas. Vamos a escuchar y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
2: Homenaje a dos leyendas, Consejo Mundial de Lucha Libre. Homenaje a dos leyendas es un evento anual producido por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Desde 1996, el espectáculo inició como homenaje a Salvador Luterot en honor al fundador de la empresa, Salvador Luterot hijo, más tarde honraría a su padre y el santo hasta 2005, donde en dicha actividad se reconocería a Luterot. Y a un luchador diferente retirado o fallecido cada año Se han celebrado un total de 23 homenajes a partir de 1996 y uno cada año desde entonces Los shows suelen ser los eventos principales de lucha de apuestas Donde los competidores ponen en juego su máscara o cabellera en el resultado de cada lucha El Consejo Mundial de Lucha Libre ha rendido homenaje a su fundador Salvador Luterot desde su muerte en 1987, pero no fue hasta 1995 que celebraron un evento específico en su honor. El 24 de marzo de ese año, durante el espectáculo habitual de Super Viernes Santo de la Noche, celebraron un encuentro de tríos llamado el Torneo de Tríos de Salvador Luterot, Al año siguiente, la empresa tomó la decisión de celebrar una actividad especial para conmemorar a Luterot, creando el espectáculo Homenaje a Salvador Luterot. En 1995, 96 y 99, el evento organizó un torneo de noche, pero el concepto conmemorativo de Luterot no se ha utilizado desde entonces. En 1999, el CMLL decide honrar también al luchador más famoso de México. Así es, nos referimos a El Santo, cambiando el nombre a homenaje a dos leyendas, El Santo y Salvador Luterot. Sin embargo, después de una disputa con el hijo de El Santo a finales de 2004, o inicios de 2005, el Consejo tomó la decisión de cambiar el nombre del programa simplemente a homenaje a dos leyendas y honrar, de esta manera, a Luterot y una leyenda de la lucha libre diferente cada año. El evento 2005, por ejemplo, reconoció a Perro Aguayo, que regresó al ring de lucha libre para una última batalla y su equipo con su hijo, el Perro Aguayo Junior. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Pues bien, así es, este evento de homenaje a dos leyendas. Eh, sabemos que las empresas eh, más reconocidas de lucha libre a nivel nacional tienen sus eventos al año y cada evento se va eh, celebrando en se, tienen su, sus sus fechas en específico, ¿verdad? En el Consejo Mundial de Lucha Libre pues tenemos el aniversario, el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, en AAA pues tenemos Triple Manía que es también el aniversario de esta empresa y eh, tenemos también en en AAA eh, Héroes Inmortales que es un homenaje a Antonio Peña y acá pues en, en el Consejo Mundial de Lucha Libre es el homenaje a dos leyendas Ya muchos luchadores han sido homenajeados, de los primeros pues del santo que fue el que estuvo por muchos años siendo homenajeado, cada año se hacía su homenaje hasta que se decidió que cada año pues una leyenda fuera reconocida y que se le diera este reconocimiento en un evento especial. El Perro Aguayo ya ha estado, Radio Jalisco, Blue Demon, o sea, muchos, muchos eh, personajes han sido ya homenajeados dentro de eh, la empresa mexicana de Lucha Libre, Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues que siempre eh, se va a estar reconociendo a esos luchadores que nos dieron pues todo, nos dieron todo, absolutamente todo lo que pudieron dentro de un cuadrilátero y nos hicieron emocionar muchísimo como les decía al inicio del programa este homenaje a dos leyendas va a ser eh, Sangre Chicana el homenajeado el cual pues se va a lo que hasta ahorita tengo entendido van a estar presentes todas sus hijas ojo con esto todas sus hijas incluyendo a la yedra yedra sabemos que está en triple a pero tengo entendido que el consejo mundial de lucha libre dio chance para que acompañara a su señor padre en esta en esta función especial también pues faltaba ver que en triple a le dieron autorización para que se presentara en en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la Arena México, y pues ya veremos esta noche pues cómo se da esta pequeña ceremonia. Tenemos que pues ya hay un poco de público. Creo que está al 30% de su capacidad la Arena México. Entonces, pues va a tener la oportunidad del señor Sangre Chicana de tener pues algo de ese público. Que por muchos años estuvo diciendo su nombre. Sobre todo a, a, a las personas que hacían enojar. Porque el señor eh, Sangre Chicana era un rudazo de primera. Que los hacía a todos estallar en enojo. Y sus encuentros y sus luchas siempre fueron muy controversiales. Por eso nada menos el apodo del amo del escándalo porque sus luchas siempre fueron así, fueron luchas en donde el público estaba siempre metidísimo en la lucha, porque sangre chicana con el simple hecho de pararse en el cuadrilátero pues ya era sinónimo de que pues ahí iba a haber eh, pues muchísimo, muchísimo enojo hacia el luchador, pocos, pocos como sangre chicana, que todavía... En las últimas entrevistas que se ha visto, pues todavía se, se ve que, que impone que impone su, eh, eh, su porte y su voz. Una voz de la experiencia de todos los años que estuvo en el cuadrilátero y de sus grandes rivalidades. Bien, vamos a nuestro segundo corte de estación para en el siguiente bloque presentarles una pequeña biografía de Sangre Chicana, el homenajeado en este evento. Y pues regresamos entonces aquí a Gladiadores del Ring. ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring, de parte del coloso de la Laguna Euforia, que la pasen chido.
0: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. tercera caída sin límite de tiempo porque hay más aquí en Gladiadores del Ring Hola
1: ¿qué tal, les saluda su amigo Bestia666 de la rebelión, quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring, no se lo pueden perder el programa, hay de toda la información Bestia666 se lo recomienda saludos bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring y como les comentaba en el bloque anterior, vamos a escuchar esta pequeña biografía de Sangre Chicana, Andrés Richardson, el pocho maldito, bueno pues infinidad de nombres que se le han dado al señor señorón Sangre Chicana y el día de hoy su homenaje, en el homenaje a dos leyendas. Escuchamos entonces la biografía y regresamos. ...para seguir platicando de esto aquí en Gladiadores del Ring.
2: ¿Bueno? Esta
1: noche se me antoja...
2: ...para dormir
1: en tus brazos.
2: La historia del amo del escándalo... ...Sangre Chicana. Descendiente de una cultura y de un lenguaje extraño, que es mezcla de modismos mexicanos con algunas palabras en inglés, como se acostumbra en el norte del país, surge dentro de esa indómita y guerrera manera de existir, el llamado amo del escándalo o el pocho maldito. Su nombre, Andrés Richardson Duran Reyes, aunque el mundo del pancracio lo reconoce como sangre chicana, sus movimientos más famosos sobre el ring eran la Richardson especial, un puñetazo en la cara, medio cangrejo y el tope suicida. Este rudazo rebelde apareció por primera vez vestido de rojo con una máscara. Igualmente Escarlata, adornada con un antifaz dorado, se mostró como un verdadero amo del escándalo y armó el pleito en grande. Pero eso fue después de su debut oficial, porque desde que pisó el ring en aquel lejano año de 1973 el Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo hizo bajo el nombre de Lemus, que aún no llenaba las expectativas de Richardson pues este señor de la esquina ruda siempre se ha caracterizado por el cinismo, la sonrisa burlona y por ver debajo del hombro a su rival. Sin embargo, después de pasar por innumerables cosas, llega a la Ciudad de México directamente al clan Coliseíno en el año de 1976. Por fin hace su debut como sangre chicana en la Arena México ese mismo año. El personaje y el hombre que se escondía detrás de él se conjugaron en uno solo y como resultado dio una joven promesa con un buen porte de personalidad y temor a B nacido finalmente el amo del escándalo, un joven rudo que difícilmente alguien podría detener en su naciente carrera hasta el estrellato. Siguió el paso del tiempo y aquel enmascarado rojo nunca midió oponentes ni peligros, fue así como fincó gran parte de su personalidad que siempre arrolló en los cuadriláteros porque el señor Chicana siempre ha sido de los haces más populares del enlonado y a pesar de ser todo un malandrín, el público siempre ha reconocido su valor y entrega en cada lucha. Sangre Chicana alcanzó el pleno esplendor en la época de los grandes colosos de la serie y estable. Antes de que surgiera el movimiento independiente, prácticamente arrasó con el cuadro y no había quien se atreviera a ponerle un hasta aquí y gracias a su manera desaforada de gladiar o provocar al público, solo como un verdadero rudo sabe hacerlo, se ganó a pulso el mote con el que después se haría más archirrecontra popular y no habría lugar donde separara que estuviese en calma. Al solo conjuro de su nombre, se sabía que el desorden estaría presente y que habría bronca garantizada. Ese era el tiempo en que los duelos de máscaras importantes estaban en su apogeo y donde la supremacía se decidía por medio de este tipo de combates de apuestas, y fue de esa manera que un 23 de septiembre de 1977, en un triangular polémico donde se ve involucrado también, El cobarde primero cae su tapa ante otro incontenible y legendario gladiador llamado Veneno Verde o mejor conocido como Fishman el Pez Volador, quien se encargó de detener momentáneamente la carrera del pocho al dejar al descubierto el rostro y darnos a conocer el nombre real de Chicana. Sin embargo, y quizá porque el rey del escándalo estaba llamado a ser un grande, el hecho de perder su máscara no significó su tumba. Al contrario, ganó más popularidad sin la tapa y después dejó crecer su melena, creando esa imagen que hasta la fecha nos sigue causando impresión. Andrés Durán Reyes demostró que no necesitaba la máscara ya que ganó más adeptos, llegaba a poner nerviosos a sus rivales, lo cual quedaba de manifiesto cuando se enfrentaba a sus enemigos en duelos de apuesta, de los cuales la mayoría de las veces salía avante. Entre sus trofeos más preciados podemos ver en su vitrina las cotizadas cabelleras de Ringo Mendoza, el cobarde, el faraón, el satánico, MS-1, la fiera, el cobarde segundo y otro de sus archienemigos, el perro aguayo, Además de las tapas de los tigres del ring, los hermanos Corso, Latin Lover, entre otros. Después, Chicana formó sociedades al lado de compañeros como Pirata Morgan, el cobarde segundo, la Fiera, el Tejano, y así surgió un grupo muy difícil de vencer dada la capacidad de cada uno de sus integrantes, los consagrados. A finales de 2005, Sangre Chicana mantuvo una fuerte rivalidad en contra del 1000% guapo Shocker, llegando hasta el punto de enfrentarse en un duelo por las cabelleras en el magno evento Guerra de Titanes, donde gracias a la ayuda de sus compañeros de agrupación, Shocker raparía al experimentado pocho maldito. Como consagrado, Sangre Chicana siguió haciendo de las suyas toda una leyenda de la lucha libre el pocho maldito que aún hasta la fecha sigue siendo y será el único e innegable amo del escándalo. Cruda,
1: luego te llamo más tarde, mi apellido es
2: Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Así la historia de don Andrés Durán Reyes, este luchadorazo sangre chicana que pues comenzara con el nombre de Lemus para después adoptar ese nombre que siempre lo acompañaría en toda su carrera, que le hiciera ganar muchos eh, enemigos, trofeos, luchas, entre otros, él pues además también llegó a ganar campeonatos como el Mundial de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre, junto con Emilio Charles Jr. y Bestia Salvaje. Allí eran llamados los chacales, no sé si se acuerdan de esa etapa también, de sangre chicana y compañía. Eh, entonces pues muchos títulos, muchas historias de sangre chicana más de 50 luchas de apuesta en diferentes arenas en la Arena México, en la Coliseo de Monterrey en la Monumental también de por allá de Monterrey en el Toreo de Cuatro Caminos en la Arena Solidaridad En fin, en distintos lugares también ha estado sangre chicana, diferentes arenas importantes en diferentes estados también, eh, pues muy importantes. Su última lucha de apuestas fue en el 2019 contra el satánico, de hecho fue su lucha del retiro de este gladiador, En su rivalidad contra el satánico. Y fue en la arena. Cuatro caminos de Nuevo Laredo. Tamaulipas. El día 12 de agosto del 2019. Esa fue su última lucha. Y la perdió de hecho. Perdió ante el satánico. Y ahí perdió. La cabellera. eh, Sangre chicana. Otra vez. Pero pues como les decía. Llegó a tener grandes rivalidades como con La Fiera, llegando también a la lucha de apuestas en la la Arena México, resultando ganador Sangre Chicana, con Heavy Metal, con Enrique Vera, Pirata Morgan, Jaque Mate, Shocker, ya lo escuchábamos en la cápsula, Tinieblas Junior, Laredo Kid, ya de los más recientes, MC1, eh, también con... El faraón, Ultraman... Apolo Estrada... El magnífico... Fabuloso Blondie... Américo Roca... El cobarde... Cachorro Mendoza... Lemus... Digo perdón... Canek, Canek... Lemus era su primer personaje... Y se enfrentó... En una lucha de apuestas de máscara... Contra... El... Gran Canek... El perdió su máscara contra Fishman Sangre Chicana la perdió contra eh, este personajazo también de la lucha libre pero pues eso no hizo que su carrera se viniera para abajo sino al contrario pues subió y subió, subió como la espuma este personaje de Sangre Chicana fue muy poco tiempo el que mantuvo su máscara una máscara sencilla color rojo con un antifaz dorado Bonita, elegante, sencilla, pero pues llamativa. Hasta el día que que la perdió, ese día fue eh, donde conocimos su rostro. Fue en el 77, fue en el 23 de septiembre del 77 en la Arena México contra Beachman, ¿verdad? Pues bien, el día de hoy, como les digo, vamos a ver ese eh, grandioso cartel. Y este homenaje a Sangre Chicana Vamos con esto a nuestro último corte de estación Pero regresamos para presentarles ahora sí El el cartel de homenaje a dos leyendas Además de más noticias que se han dado En la lucha libre a nivel nacional Regresamos
2: Hola, un saludo para Gladiadores del Ring De parte de Último Guerrero Luchador de otro nivel
0: Un saludo para los amigos de Gladiadores de RIN, de parte del Naime de la lucha libre cibernética.
1: Ya estamos de regreso, último bloque de este programa de gladiadores del ring. Y como les venía comentando, ya tenemos el cartel para esta noche. Así es que prepárense para una excelente función de lucha libre de homenaje a dos leyendas. Empezará desde las 8.30 de la noche. Y pues va a darse... Eh, pues un encuentro eh, estelar bastante interesante que ya, ya estaba pactada esta lucha pero por eh, cuestión de la de la pandemia pues se tuvo que posponer hasta el día de hoy para la lucha inicial tenemos relevos increíbles en donde se enfrentarán magia blanca diamond y magnus contra el coyote sangre imperial y disturbio ese será nuestro encuentro eh, inicial, la primera lucha para la segunda lucha tendremos también a las damas a eh, las amazonas del ring en estos relevos increíbles donde lluvia, dalis y la jarochita se enfrentarán a princesa suheit reina isis y dark silueta eh, estas serán las luchas que eh, abrirán la función de homenaje a dos leyendas, Salvador Luterot y Sangre Chicana. Y después de esta lucha de mujeres de damas, tendremos el evento especial en relevos increíbles de escándalo místico, acompañado de euforia y hechicero. ...se enfrentarán a Último Guerrero, Atlantis Junior y el Negro Casas. Esta lucha en relevos increíbles. Después de esta lucha donde veremos a Místico hacer eh, equipo con estos rudos... ...tendremos la lucha, la gran final de la Copa Independencia 2021 ahí se definirá al ganador de este torneo, de esta Copa Independencia 2021, que después de dos eliminatorias de donde veíamos que se presentaban en los Viernes Espectacular, los Viernes Espectaculares, en, ya tenemos a Volador Junior y a Gran Re, Guerrero instalados directamente en esta gran final la cual se va a definir el día de hoy. Y ya para nuestro plato fuerte, el evento estelar va a ser una lucha de apuestas. Esta lucha que estaba pendiente, lucha entre estos dos gladiadores que alguna vez hicieron equipo junto con Mr. Niebla y que fueran los apestosos, Bárbaro Cavernario y El Felino se van a medir para saber quién se irá a casa sin su cabellera. Entonces pues este será nuestro evento estelar de cabellera contra cabellera eh, entre El Felino y Bárbaro Cavernario, el cual pues eh, les decía este encuentro ya, ya estaba Eh, Pactado solamente por las cuestiones de eh, el COVID, pues se tuvo que posponer hasta hasta esta fecha, eh, preparándonos también para el 88 aniversario, donde ya quedó definido también las votaciones. No sé si recuerdan que les comentaba que eh, estaban haciéndose las votaciones para saber el público qué quería ver en esa función de 88 aniversario. Y ya también tenemos los resultados que en unos momentos más les estaré presentando. Entonces, pues, todo listo para que comiencen eh, los festejos del 88 aniversario con este cartel, este excelente cartel de homenaje a dos leyendas el día de hoy, viernes. Ya esto, pues, es un hecho y, pues, no se lo pierdan. En En unos cuantos minutos, en unas cuantas horas más verán este... Este evento de homenaje a dos leyendas. Y como les comentaba, terminaron las votaciones para el 88 aniversario. Y estos son los resultados finales de la noche de campeones. Para el campeonato nacional femenil. Por una mínima, un mínimo porcentaje entre esta pareja de luchadoras. Dark Silueta y Reina Isis eh, van a estar compitiendo por el campeonato nacional femenil de parejas se quedaron en el camino Dalis y Stephanie Baker con muy pocos votos eh, Dark Silueta y Reina Isis tuvieron un, un total de votos de 19 mil 499 votos y Dalis y Stephanie Baker 19,294 votos, entonces fue eh, cuestión de pocos votos para que estas rudas no pudieran competir por el Campeonato Nacional Femenil de Parejas. También les tengo noticias acerca de esto, este, este, esta lucha en específico. El Campeonato Nacional de Parejas ya está definido también y tenemos a Akuma y Espanto Junior. La ola negra se lleva eh, la votación con 16,639 votos, los cuales ayudaron para que eh, se colaran para luchar por este campeonato nacional de parejas Akuma y Espanto Junior. Por el campeonato mundial de peso eh, completo, el que ganó eh, y se fue hasta arriba por muchísimos votos, fue nada más y nada menos que el alquimista de la lucha libre, hechicero, con 21,115 votos. Los demás conten- eh, que estaban ahí por ahí en, en esta, eh, pues sí, para elegirse, pues se quedaron bastante abajo. O sea, estamos hablando de que fueron 3,400 votos el que tenía más y que era euforia. Entonces, imagínense, fue muy amplia, muy amplia pues eh, fue muy amplio el resultado, más de 21 mil votos, pues Hechicero va a competir por el Campeonato Mundial de Peso Completo versión Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora tenemos el Campeonato Mundial de Parejas, que pues ahí tenemos a a eh, a estas dos parejas, que son eh, Volador Junior y Titán. Y además los gemelos Diablo se quedaron en el camino Último Guerrero y Gran Guerrero. Entonces pues ahí veremos esta lucha también por el Campeonato Mundial de Parejas. Versión del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y así se han dado los resultados. eh, En una eh, votación que fue por el público. Ustedes lo decidieron. Decidieron esta noche de campeones. Entonces pues ya. Eh, tenemos todo listo también para eso como algo histórico por primera vez eh, una lucha femenil protagonizará el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, así es como lo están escuchando el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre será eh, las damas las que estarán al frente de este cartel es interesante esto Algo, como lo menciono, es algo histórico, algo que no se había visto, pero qué bueno que se le está dando la oportunidad a a las mujeres, al ámbito femenino, porque la verdad, mis respetos para su trabajo en el cuadrilátero, hacen eh, muy buen trabajo en el ring, saben, pues, la verdad, hacer una muy buena lucha y qué bueno que se les haya dado esta oportunidad para que encabezaran el 88 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces pues vamos a ver qué tal se pone esta lucha por el campeonato femenil de parejas, en donde ya las ganadoras Dark Silueta y Reina Isis estarán por ahí presentes, ya tienen su boleto para este 88 aniversario. Y hace unas horas el hijo del Espectro junior también se coronó como el nuevo campeón intercontinental de peso completo de IWRG. El mono verde, la, el continuador de este personaje del de Espectro, sigue pues dando de qué hablar en el ámbito de la lucha libre. Y ya ahora como campeón completo en IWRG en Pues la verdad es un personaje que ha ido eh, levantándose poco a poco. Y que me ha tocado personalmente verlo en las funciones eh, en vivo. Y de verdad que sí, que sí está haciendo muy muy buen trabajo este hijo del Espectro Junior. Y pues ahí está, este eh, nuevo cinturón para el hijo del Espectro Junior. Con esto estamos llegando al final del programa del día de hoy Gladiadores del Ring esperamos que haya sido sagrado y que no se pierdan este homenaje a dos leyendas en el próximo programa estaremos hablando de todo esto y los resultados también los vamos a traer aquí al programa de mi parte ha sido todo Cristian Rosales se despide y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias Datos y noticias, no te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.